0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Tilko Gries Ihnen einen guten Abend. Warum ist die CDU in Sachsen nur noch die drittwichtigste Kraft? Darüber berichten wir in dieser Sendung. Außerdem ein Thema in den nächsten 30 Minuten. Warum die bremische Bildungssenatorin eine Impfpflicht für Erzieherinnen und Lehrerinnen fordert. Und im Ahrtal dürfen 34 Häuser nicht wieder aufgebaut werden. Die Gründe dann auch gleich. Und um 20 vor 7 nehmen wir uns in der Sendung Hintergrund 20 Minuten Zeit für China. Wie der Staatschef Chinas die Volksrepublik umbaut und vor allem auf Kurs bringt. Wie viele Facetten hat ein Ganzes? Das ist die großgeschriebene Frage, die gleich oben auf der Homepage des Bürogebäudes gestellt wird. Eines Bürogebäudes in der Nähe des Berliner Bahnhofs Zoo, in das man sich einmieten kann. Zwei Tagesmieter heute, wohl spontane Tagesmieter, waren FDP und Grüne. Und die haben in der Tat miteinander geschaut, wie viele Facetten hätte es denn, wenn aus diesen beiden Parteien eine Koalition werden soll. Mit den größeren, beiden möglichen Partnern, Union und SPD, wollen sie dann in den nächsten Tagen sprechen. Für unseren Berichterstatter, wie für alle anderen Journalisten in Berlin auch, ist ein wenig hinderlich, dass beide Parteiführungen hinterher kaum Details preisgaben. Man wüsste ja gern, ob und wie FDP und Grün ihre Differenzen bei den Themen Steuern, Staatseingriffe oder zum Beispiel dem Tempolimit beilegen. Klaus Remme hält sich jetzt einfach daran, was wir wissen können.
1: Vor dem gemeinsamen Treffen von Grünen und FDP wurde getrennt beraten. Die Sondierungsgruppen bestanden aus jeweils zehn Teilnehmern, noch sind diese Gespräche vor Sondierungen. Geht es doch darum, den Boden für Verhandlungen im Dreierformat mit der SPD zu bereiten. Nach dem gelungenen Auftakt im kleinen Kreis am Dienstagabend scheint die Atmosphäre auch heute gut gewesen zu sein. Die drei Parteivorsitzenden stellten sich anschließend vor Kameras und Mikrofone. FDP-Chef Christian Lindner. Die Bundestagswahl war eine Zäsur. Wir treten jetzt gemeinsam in eine offene Situation, in der vieles in unserem Land neu begründet und neu gegründet werden kann. Vor Lindner hatte Annalena Baerbock die Gespräche folgendermaßen eingeordnet.
2: Diese Wahl hat uns allen einen Auftrag gegeben in unserem Land und vor allen Dingen uns äh, als demokratischen Parteien, die in den Bundestag wieder eingezogen sind, ein neues Bündnis zu schaffen. Das ist auch ein historischer Moment äh, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, weil es äh, eine Politik voraussetzt, die sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichtet und das auch in einem Bündnis, was es in einer Dreierkonstellation in Deutschland so noch nie gegeben hat.
1: Wer auf inhaltliche Einzelheiten gehofft hatte, wurde entdeckt. Enttäuscht. Wie schon nach den Gesprächen am Dienstag wurde Vertraulichkeit vereinbart. Auch aufgrund der Querelen innerhalb der Union erscheint aber eine Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP am wahrscheinlichsten. Dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend zufolge würde die Mehrheit der Deutschen eben diese Regierungskoalition begrüßen. Doch bevor es soweit ist, müssen viele inhaltliche Differenzen überbrückt werden, wir sagen nichts", lautete die Devise von Baerbock, Lindner und Robert Habeck heute.
2: Wir sind heute schmallippig, weil die bilateralen Gespräche, das wissen Sie auch vom Zeitplan, ziehen sich dann auch erstmal in die nächste Woche.
1: Dazu möchten wir nichts sagen. Zum gemeinsamen Prozess gehört eben auch, dass wir nicht fortwährend Zwischenergebnisse und Wasserstandsmeldungen nach draußen geben. Wir werden uns an die Öffentlichkeit wenden, wenn wir der Meinung sind, jetzt gibt es was zu erzählen. Das Verfahren muss von Anfang an stimmig sein, so Habeck und begründete das mit folgendem Vergleich. Wichtig ist es ja richtig, in einen Prozess reinzukommen. Also wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade. Diese Schraube ist jedenfalls in den ersten Tagen sehr gerade eingesetzt worden. Insofern war das, glaube ich, ein ganz guter Start auf dem Weg zur Bildung einer neuen Regierung. Wenn Grüne und FDP also einer Schraube gleichen, in welche Mutter? Passt diese Schraube, wollte ein Kollege daraufhin wissen. Habeck parierte das so. <lacht> ich habe jetzt eher so eine Spacksschraube gedacht. Das ist ein dickes Brett, da muss man irgendwie eine Fixierung reinbringen. Die Spacksschrauben brauchen keine Mutter. Morgen beraten die Grünen den weiteren Kurs auf einem kleinen Parteitag. Am Sonntag sprechen beide Parteien dann mit der SPD, die Liberalen zusätzlich auch mit CDU, CSU.
0: Politische Schraubkünste in Berlin, Klaus Remme war das. Über Jahre, über Jahrzehnte, seit 1990 war die Dominanz der CDU im Freistaat Sachsen ungebrochen. Sie konnte das Bundesland lange alleine regieren, dann brauchte sie irgendwann einen kleinen Koalitionspartner, das war dann die SPD. Bei der Bundestagswahl vor fünf Jahren war von dieser Dominanz der CDU in Sachsen nicht mehr viel übrig. Sie holte nur noch vier Direktwahlkreise, die Konkurrenz von der AfD im Vergleich dazu gleich zehn. Ganz ähnlich das Bild in Thüringen. Die CDU zieht nicht. Oder wer zog nicht?
3: Vor allem der Spitzenkandidat Armin Laschet war es. Das schildert Volker Findhammer. Der Rheinländer ist aus Sicht vieler Menschen der falsche Kandidat gewesen, schreibt der CDU-Kreisverband Altenburger Land in Thüringen an die Berliner Parteizentrale. Die Option auf eine Beteiligung an der nächsten Bundesregierung dürfe nicht aufgegeben werden. Aber das dürfe nicht mit Armin Laschet geschehen. In Sachsen landete die CDU auf dem dritten Platz hinter AfD und SPD und hat in dem Bundesland gleich zehn Direktmandate an die AfD abgeben müssen. Von einem Desaster für die Union sprach nicht nur Ministerpräsident Michael Kretschmer, sondern am Morgen. Morgen auch im Deutschlandfunk der neue Chef der sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Körber.
4: Das große Problem in diesem Wahlkampf, das muss man auch klar benennen, ist ganz eindeutig. Unser Spitzenkandidat im Bund Armin Laschet, er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf.
3: Das ist nachvollziehbar mit Blick auf die Motivation und die Enttäuschungen, zumal die meisten Christdemokraten in Ostdeutschland gerne Markus Söder an der Spitze gesehen hätten. Das erklärt aber nicht den Durchmarsch der AfD in Sachsen. Dafür gibt es tiefergehende Ursachen, auf die der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, mit dem provokanten Schlagwort der Diktatursozialisation hingewiesen hatte. Auch auf Druck von Ministerpräsident Michael Kretschmer, der von einer Teilschuld am Wahlausgang sprach, ist Wanderwitz jetzt nicht mehr der Vorsitzende der Sächsischen Landesgruppe. Aber die Probleme sind auch für seinen Nachfolger Carsten Körber noch die gleichen.
4: Wir haben in Sachsen, in den neuen Bundesländern generell, aber in Sachsen im Besonderen, in Drain 1989, mit dem Weggang vieler guter, junger Leute, eine Situation erreicht, dass die gesellschaftliche, bürgerliche Mitte, schwächer ist im Verhältnis der politischen Ränder, wobei das Problem ganz rechts ein größeres ist in Sachsen und somit fressen diese sich und auch die Gedanken zunehmend in die gesellschaftliche Mitte hinein. Die
3: ostdeutschen Landesverbände der CDU sind mit nur noch 25 Abgeordneten im Bundestag vertreten. Die AfD kommt auf 30 Mandate aus Ostdeutschland. Aber ein neuer Aufbruch geht auch für die AfD damit nicht einher. Im Gegenteil, die Radikalisierungstendenzen scheinen eher noch zuzunehmen. Zum einen aufgrund neuer Abgeordneter, die wie Markus Helferich sogleich aus der Fraktion herauskomplimentiert wurden. Und zum anderen einem Streit über die Führungsspitze und der Fraktion, Vorsitzenden Alles Weidel, aber auch über Alexander Gauland, der künftig nur noch stimmloser Ehrenvorsitzender im Fraktionsvorstand sein wird, sagt der Abgeordnete Kai Gottschalk am Morgen im Deutschlandfunk.
5: Wie die Diskussion gegenseitig geführt würde ich persönlich beispielsweise schätze Herrn Gauland und war sprachlos über die Schwierigkeiten, ihn als Ehrenvorsitzenden dort in unserer Fraktion zu platzieren. Da waren viele Dinge, die nachdenkenswert waren.
3: Von dem Wahlkampfslogan Deutschland aber normal, war der ganz offensichtlich nichts mehr zu spüren. Auf der anderen Seite ist vielen Beobachtern klar, dass der Wahlkampf die internen Richtungskämpfe in der Partei nur überdeckt hat. Und Fraktionschefin Alice Weidel blieb nach dem gut zweitägigen Streit in der Fraktion, bei dem sich am Ende zwar die Doppelspitze erneut als gewählter Doppelpack durchgesetzt hat, nichts anderes übrig, als eine gute Miene zum bösen Spiel abzugeben.
6: Wir haben grundsätzlich in unserer Partei diskussionsfreudige Mitglieder. Das hat sich auch bei unseren Abgeordneten niedergeschlagen. Dem ist stattzugeben und dementsprechend hat das natürlich auch Zeit gekostet. Aber so ist das eben.
3: Dass die AfD künftig nicht mehr stärkste Oppositionspartei sein wird, dürfte zu einem noch schärferen Ton in den Debatten führen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Die CDU, das haben wir auch gerade gehört, stellt also in den kommenden
0: vier Jahren weniger Parlamentarier im Bundestag. Andere Fraktionen dagegen sind gewachsen und es hat wieder einmal ein Generationenwechsel stattgefunden. Jedenfalls teilweise reichlich neue Leute im Bundestag. Sie alle haben sich in dieser Woche, der ersten Woche nach der Wahl, zum ersten Mal in Berlin eingefunden, haben sich orientiert. Vera Wolfskämpf hat drei junge neue Mandatsträgerinnen begleitet.
2: Tag 1 für die Neulinge im Bundestag. Und die erste Frage, wie komme ich da rein? Also ich bin ja schon daran gescheitert, nicht zu wissen, an welchen Eingang ich nehmen soll in den Reichstag, weil ich wollte nicht vorne rein. Wo ist also der Osteingang? Miss Bakan hat ihn gefunden und auch die Fraktionsebene zwischen Plenarsaal und Reichstagskuppel. Hier schwirren heute einige neue, desorientiert durch die Gänge, vorläufige Hausausweise am Jackett. Die 31-Jährige ist Landeschefin der Grünen in Rheinland-Pfalz und frisch in den Bundestag gewählt worden. Ich habe meinen ersten Schritt fotografiert, also das ist gleich auf Social Media geladen. Ich habe eine wahnsinnige Demut vor dieser Verantwortung. So wuselig ist es im Bundestag selten. Im Fahrstuhl werden Namen und Wahlkreise ausgetauscht. Die Stimmung aufgeregt, fröhlich, wie am ersten Schultag. Miss Barkhahn bekommt bei den Grünen auch gleich ihren Stundenplan für die erste Woche mit Zeit und Ort der Fraktionstreffen und diverser Infoveranstaltungen. Es ist total überwältigend, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir sehr, sehr gut aufgenommen werden, dass man sich sehr gut um uns kümmert. Auch an Tag 2 im Bundestag. Jede Fraktion organisiert das selbst für ihre neuen Abgeordneten. Wie baue ich ein Wahlkreisbüro auf? Wie gebe ich Interviews? Es gibt alle möglichen Schnellkurse. Bei der SPD geht es heute um die Technik und darum, wie die parlamentarische Arbeit funktioniert. Martin Kröber hat einen kleinen Vorsprung, denn bis vor acht Jahren war er Mitarbeiter im Bundestag. Nun ist er selbst Abgeordneter, überraschend in Magdeburg direkt gewählt. Am liebsten will er in den Bereichen Arbeit und Soziales oder Verkehr mitarbeiten.
7: Ja, zuerst einmal gibt man eigentlich schon, bevor man überhaupt gewählt ist, das macht das Ganze noch verrückter, erstmal so einen Zettel ab, wo man, wo man dann gerne mitmachen möchte. Ne? Da gibt man einen ersten, zweiten und dritten Wunsch ab.
2: Die Aufgaben werden in den kommenden Wochen verteilt. Und auch auf ihre Büros müssen die Abgeordneten noch warten. Allerdings müssen sie bald Leute einstellen, die sie bei Terminen, Anfragen und der inhaltlichen Arbeit unterstützen. Martin Kröber hat schon vor der Wahl Bewerbungen bekommen.
7: Montag habe ich da angefangen mir die alle anzugucken und auf Mangels der Zeit habe ich natürlich heute schon ein Vorstellungsgespräch. Man muss jetzt irgendwie so ein bisschen in kürzester Zeit in die Gänge kommen. Ja.
2: An Tag 3 geht es deshalb weiter mit den Tipps. Bei der FDP gibt es ein Buddy-Programm. Die neuen werden von jemandem mit mehr Erfahrung an die Hand genommen. Außerdem findet das Bootcamp statt. Muhannad Al-Halak aus Niederbayern ist als neuer Abgeordneter der FDP dankbar für jede Hilfe. Auch wenn es drei ziemlich volle Tage sind.
8: Und das ist nur der Anfang. Die anderen haben mir erzählt, dass es noch schlimmer wird. Also in der Früh aufstehen. Gestern bin ich um 9 Uhr, 10 Uhr wieder im Hotel gewesen. Und das ist schon anstrengend. Also, aber
2: es macht riesen Spaß. Bis der Bundestag zum ersten Mal zusammenkommt, geht es für die Neulinge erst einmal wieder zurück nach Hause. Oder wie es ab jetzt für sie heißt, in den Wahlkreis.
0: Bei der Wahl am Sonntag gab es im Land Berlin in etlichen Wahllokalen Unregelmäßigkeiten. Stundenlange Wartezeiten, lange Schlangen, dann fehlten Stimmzettel oder sie wurden vertauscht. Jetzt gibt es dazu neue Details. Lothar Lenz.
9: Nach Recherchen des RBB wurden außerdem überdurchschnittlich viele ausgefüllte Stimmzettel als ungültig gewertet. Landeswahlleiterin Petra Michaelis hatte nach den Vorwürfen ihr Amt zur Verfügung gestellt. Mehrere kleine Parteien in Berlin prüfen nach eigenen Aussagen bereits, ob sie eine Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Abgeordnetenhauswahl einlegen. Regierungssprecher Seibert sagte, er könne jede Wählerin und jeden Wähler verstehen, der sich über die Unregelmäßigkeiten in Berlin ärgere. Auf die Frage, ob die Wahlpannen dem Ansehen Deutschlands schadeten, sagte Seibert wörtlich, man kann bessere Werbung für sich machen. Lothar Lenz aus Berlin.
0: 64,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, also fast zwei Drittel, sind vollständig gegen Corona geimpft. An diesen Zahlen tut sich von Tag zu Tag kaum noch etwas. Gleichzeitig treten regional Lockerungen in Kraft. Einen Überblick darüber, was sich tut in verschiedenen Regionen Deutschlands, den gibt uns jetzt Gudula
4: Geuter. Die Zeichen stehen auf Lockerung in einigen Ländern, begleitet von Warnungen aus der Wissenschaft. Im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen fällt die Maskenpflicht im Freien, auch etwa auf dem Wochenmarkt. Für Fußballstadien, Konzerthallen und andere Großveranstaltungen gelten zwar drin noch Einschränkungen für die Zahl der Besucher, aber geringere als zuvor. Im Freien fällt für Sitzplätze auch diese Beschränkung. In Restaurants gelten die bisherigen Tischabstandsregeln nicht mehr. Bayern hatte Lockerungen angekündigt. Gestern erst hatte sie die Staatsregierung konkretisiert. Die Termine für die großen Volksfeste, namentlich die Wiesen, sind zwar vorbei. Ab jetzt dürften sie aber wieder stattfinden. Mit Sicherheitsregeln wie der, dass die Maske erst am Tisch abgenommen wird. Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen, erläutert gegenüber dem Bayerischen Rundfunk Staatskanzleichef Florian Herrmann, CSU.
10: Es gilt künftig, so wie in allen anderen Gaststätten, auch die 3G-Regel, allerdings
9: geändert oder verschärft, was den Aspekt des dritten G, nämlich des Testen, betrifft. Es ist ein PCR-Test erforderlich.
4: Nordrhein-Westfalen übrigens wird in diesem Punkt lockerer als bisher. In Bayern dagegen ist ein PCR-Test zweimal die Woche auch für ungeimpfte Beschäftigte mit Kundenkontaktpflicht. Christkindl und Weihnachtsmärkte sind zwar nach jetzigem Stand möglich, je nach Entwicklung kann sich das aber ändern. Die Kriterien dafür stehen noch nicht fest. Ganz auf Lockerungen und Eigenverantwortung ist das Saarland eingestellt. Die Landesregierung spricht vom Saarland-Modell Plus mit. 3G, also für Geimpfte, Genesene und Getestete, geht wieder fast alles. Die Maskenpflicht gilt noch in öffentlichen Verkehrsmitteln oder da, wo etwa im Einzelhandel 3G nicht kontrolliert werden kann. Den derzeitigen Trend zu Lockerungen sieht etwa Christoph Spinner abwartend. Der Infektiologe des Münchner Klinikums rechts der ISA verweist zwar im Bayerischen Rundfunk auf die größeren Freiheiten, die durch Impfungen möglich werden.
9: Das setzt aber voraus, dass es gelingt, die Impfquote noch weiter zu steigern. Aufenthalt in Innenräumen
5: wie in Diskotheken, Volksfesten, im Zelt erhöht natürlich die Infektionsgefährdung ganz
4: entscheidend. Ein gemischtes Bild mit Trend zur Lockerung gibt es auch bei den Schulen. Der Deutsche Lehrerverband warnt vor der Gefahr, dass die Schule zur Blackbox werden könnte. Verbandspräsident Hans-Peter Meidinger zeigt sich deshalb gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland skeptisch, was den Verzicht auf Tests, eine zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht und eine zu starke Reduzierung von Quarantänemaßnahmen betrifft. Die Maskenpflicht soll in Bayern ab kommender Woche im Unterricht fallen. Im Saarland gilt das ab heute. In Baden-Württemberg wird es erwogen. Nordrhein-Westfalen will in der kommenden Woche entscheiden. In Brandenburg gilt keine Pflicht mehr für den Unterricht der Klassen 1 bis 6. So sieht es auch Berlin vor. Ab der kommenden Woche.
0: Gudula Goiter über die föderalen Corona-Regeln. In Deutschland gibt es keine Pflicht zur Impfung gegen Corona, auch nicht für Berufe, bei denen viel Kontakt mit anderen Menschen besteht. In Italien ist das anders. Dort müssen zum Beispiel Lehrkräfte eine Impfung vorweisen oder alternativ zweimal in der Woche einen negativen Test. Aus der Hansestadt Bremen berichtet uns jetzt Jens Otto, dass die dortige Bildungssenatorin, sie heißt Sascha Aulep, eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Erzieher wünscht. Unter den Bildungsministern der Länder ist sie damit die Erste, die sich so positioniert. Hier sind ihre Argumente.
5: Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir mit der Freiwilligkeit der Impfung nicht mehr weiterkommen, sagte Bremens Bildungssenatorin Aulep in einer Rede beim zweiten Kinder-Corona-Gipfel in Bremen. Es gehe um Menschen, die es sich zum Beruf gemacht hätten, Kinder zu schützen. Und Solidarität mit Kindern sei Pflicht. Es kann nicht sein, ergänzte Aulep, dass Kinder für Versäumnisse und egoistische Entscheidungen von Erwachsenen gerade stehen müssen.
2: Diejenigen, die sagen, ich möchte ein Kind, auf seinem Lebensweg begleiten.
1: Ich möchte daran arbeiten, Kinder zu schützen, müssen selbst auch Verantwortung dafür übernehmen,
2: und zwar jeder und jede Einzelne.
5: Bremen will als Bundesland aber keinen Alleingang mit einer Impfpflicht starten. Das Ziel sei eine bundesweite Lösung, sagt die Senatorin. Sie wolle sich kommende Woche in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen. Anfang der Woche hatte schon der Kinder- und Jugendärztepräsident Fischbach eine Impfpflicht für Lehr- und Erziehungspersonal gefordert. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sprach sich gegen eine Verpflichtung aus. Die Impfquote unter Lehrerinnen und Lehrern sei eh schon sehr hoch.
0: Die Deutsche Bahn erhöht zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember ihre Preise. Im Durchschnitt schlägt der Konzern nach eigenen Angaben 1,9 Prozent auf. Das ist die stärkste Erhöhung seit 2012. Dagegen bleibt eines bei der Bahn, wie es ist. Wer im Fernverkehr reist, also im Intercity oder im ICE, muss sich nicht an die 3G-Regeln halten. Obwohl die deutsche Kanzlerin Angela Merkel das eigentlich so wollte.
9: Kai Küstner. Bahnfahren nur noch getestet, geimpft oder genesen? Diese Regel wird es in Deutschland nicht geben. Vorerst jedenfalls. Beim derzeitigen Stand der Pandemie verfolge die Bundesregierung die Maßnahme 3G in Fernzügen nicht weiter, erklärte Angela Merkels Chefsprecher Steffen Seibert. Während der Debatte in den letzten Wochen hatte die Kanzlerin stets betont, dass sie eine solche Regelung für möglich und sinnvoll halte. Doch in einigen Ministerien gab es dagegen Widerstand. Auch im Verkehrsressort von Andreas Scheuer. Die 3G-Regel in Fernzügen sei weder rechtlich möglich noch praktisch verkündete heute das Verkehrsministerium. Das hätten die beteiligten Ressorts übereinstimmend festgestellt. Bis in alle Ewigkeit vom Tisch ist die Idee, nur noch negativ getestete, geimpfte oder genesene Bahnkunden auf Fernstrecken fahren zu lassen, aus Sicht von Regierungssprecher Steffen Seibert noch nicht. Falls sich im Herbst-Winter eine deutliche Verschlechterung der Pandemielage ergäbe, wäre es natürlich die Verantwortung der Bundesregierung, dieser oder der Nachfolgebundesregierung, wieder über mögliche wirksame Maßnahmen nachzudenken. So Seibert -Wörth. Wir bauen alles so wieder auf, wie es war.
0: So wurde es direkt nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz mehrfach versprochen. Jetzt wurde für das Ahrtal in Rheinland-Pfalz definiert, es gibt eine Wiederaufbau- und Renovierungserlaubnis für tausende Häuser. 34 hingegen dürfen nicht wieder aufgebaut werden. Währenddessen arbeitet auch die Justiz weiter. Anke Petermann mit den Details.
6: Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den lange schon krankgeschriebenen, aber nicht beurlaubten Landrat Jürgen Pföhler von der CDU und seinen Katastrophenschutzbeauftragten. Es besteht der Anfangsverdacht fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss nimmt nun auch die politische Verantwortung der Ampelkoalition von Malu Dreyer SPD in den Fokus. Beschlossen hatte ihn die Opposition aus CDU, AfD und Freien Wählern. Die Regierungsfraktionen, SPD, Grüne und FDP hatten sich enthalten.
1: War diese Jahrtausendflut mit all ihren Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt einfach Schicksal? Oder tragen auch in schicksalhaften Geschehnissen menschliche Fehler dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger an Leib und Leben Schaden nehmen?
6: Fragen Fraktionsvize Gordon Schnieder von der CDU und Fraktionschef Michael Frisch von der AfD.
1: Wer wusste
0: was, wann und hat dennoch nichts unternommen?
6: Was sich vor allem an Innenminister Ruger Lewenz von der SPD richtet, aber auch an Umweltministerin Anne Spiegel. Das Umweltamt der Grünen-Politikerin hatte dem Kreis Ahrweiler automatisierte Warnmails geschickt. Doch bis nach 23 Uhr führten diese nicht dazu, dass der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Innenminister Lewenz hatte sich am Abend des rasant steigenden Hochwassers vor Ort davon überzeugt, dass der Krisenstab des Kreises konzentriert arbeitete. Lage im Griff so nahm er es wahr. An dem Abend war die Verantwortung auf der kommunalen Ebene. Die weiteren Dinge werden im Untersuchungsausschuss und insbesondere durch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mit der Zukunft des Ahrtals befasste sich gestern Abend eine Konferenz von Land und Kreis in Grafschaft hoch über der A. Dort wurde auch das neu festgesetzte Überschwemmungsgebiet vorgestellt, in den amtlichen Karten mit blauen Linien markiert. Die gelb schraffierte Zone in unmittelbarer Flussnähe markiert den besonderen Gefahrenbereich. Für diesen gilt, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer,
5: Hier ist im Regelfall eine Ausnahmegenehmigung für den Wiederaufbau vollkommen zerstörter Häuser oder von Häusern, die abgerissen werden müssen, leider nicht
6: möglich. 34 Eigentümerfamilien an der A betrifft das absolute Bauverbot. Sie waren vorab schon informiert worden. Die vielen geschädigten, deren Häuser in der gelben Gefahrenzone noch stehen und repariert werden können, dürfen aber an Ort und Stelle wieder aufbauen. Und im weiter gefassten Überschwemmungsgebiet gilt,
5: in der weitaus größeren blauen Zone kann in der Regel wieder aufgebaut werden. Dort wird eine Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot in der Regel unter Auflagen erteilt. Das heißt, die allermeisten Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen erhalten mit dieser Karte die Gewissheit, dass sie an Ort und Stelle sanieren können.
6: Und das auf Antrag bis zu 80 Prozent gefördert bekommen, wenn sie nicht versichert sind. Bis zu 100 Prozent können die Versicherten Kosten für den Wiederaufbau aus dem Milliardenfonds von Bund und Ländern erstattet bekommen. Vereinzelt gab es dazu kritische Stimmen. So bezweifelt eine Gutachterin, dass das Land mit einem so weitreichenden Bestandsschutz auch in der extremen Gefahrenzone seiner Fürsorgepflicht gerecht wird. Vom kommenden Montag an organisieren die Orte im Ahrtal Einwohnerversammlungen, um Wiederaufbauwillige und Zweifelnde zu informieren.
0: Von Rheinland-Pfalz jetzt ins Ausland. Polen erlebt eine Migrationskrise, an der die benachbarte belarussische Diktatur ihren Anteil hat. Minsk schickt tausende Migranten über die Grenze. Der polnische Grenzschutz setzt sie fest. Es hat mindestens vier Tote gegeben. Das polnische Vorgehen stößt bei der Europäischen Union auch auf Kritik. Matthias Reiche berichtet.
7: Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes wurden seit Anfang August über 8.200 Migranten am illegalen Grenzübertritt gehindert. Weitere 1.200 seien auf polnischem Gebiet festgenommen worden. Hilfsorganisationen sind sicher, dass man die meisten ohne Prüfung eines Asylgrundes oft gewaltsam direkt nach Belarus zurückschickte. Überprüfen lässt sich das allerdings nicht. Wegen des Ausnahmezustandes entlang der 418 Kilometer langen Grenze dürfen Journalisten und Helfer das Gebiet nicht betreten. Man wolle jetzt Klarheit über das Geschehen, lässt EU-Innenkommissarin Ilva Johansson durch einen Sprecher mitteilen.
10: Die Kommissarin hat noch einmal die Bedeutung des Schutzes von EU-Werten und Grundrechten unterstrichen. Sie ist besorgt wegen der Berichte von gewaltsamen Zurückweisungen und sie verlangt, dass Journalisten in die Grenzregion reisen dürfen. Um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen, werden EU-Beamte kommenden Mittwoch nach Polen reisen.
7: Allerdings beim gestrigen Besuch der EU-Innenkommissarin zeigte sich Warschau wenig kooperativ. Man will an den deutlich verschärften Asylregelungen festhalten und hat auch den Ausnahmezustand gerade um weitere 60 Tage verlängert.
4: Zu den neuen Asylregelungen in Polen haben wir als EU-Kommission einige Fragen, die wir mit den dortigen Behörden und der Regierung besprechen müssen. Deshalb habe ich das Team von Migrations- und Asylexperten zusammen dass ich kommende Woche vor Ort ein Bild machen und sicherstellen soll, dass Polen sich an die Regeln der EU hält.
7: Gleichzeitig setzt Brüssel aber auch auf die Zusammenarbeit mit Polen. Der Schutz der polnischen EU-Außengrenze sei im Interesse aller 27 Mitgliedstaaten. Noch einmal EU-Innenkommissarin Ilva
4: Johansson. Wir sollten uns da nichts vormachen. Was Lukaschenko da macht, kann durch durchaus auch dazu führen, dass Terroristen und andere Kriminelle in die EU kommen. Deshalb muss jeder, der in die EU kommt, registriert und überprüft werden. Und natürlich wäre es gut, wenn die EU-Grenzschutzagentur Frontex an der polnisch-belarussischen Grenze vor Ort wäre.
7: Ein solcher Einsatz aber müsste von Polens Regierung angefordert werden. Die lehnt das bisher ab und verweist auf die eigenen Fähigkeiten beim Grenzschutz, der auch nach den EU-Regularien allein in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt.
0: Matthias Reich aus Brüssel. Wer darf, wer wird auf der Kunstausstellung Documenta im September 2022, also in einem Jahr, in Kassel ausstellen? Die Antworten fanden sich heute in der Zeitschrift Asphalt, einer Straßenzeitung, die von wohnungslosen Menschen unter anderem in Hannover, Göttingen und Kassel verkauft wird. Ungewöhnlich. Carsten Golke.
10: Stefan Marx ist Verkäufer der Straßenzeitung Asphalt und ihm ist deutlich anzumerken, dass dieser 1. Oktober 2021 ein ganz besonderer Tag für ihn ist. Das ist etwas wie Weihnachten, würde ich sagen. Sowas gibt es nicht jeden Tag und es ist heilig für mich. Er hält die zehnte Ausgabe des Jahres der Straßenzeitung Asphalt in seinen Händen und diese Zeitung ist etwas ganz Besonderes, schwärmt auch der Chefredakteur Volker Macke.
8: Wir haben drin als allererstes die Liste der Namen aller ausstellenden Künstler und Künstlerinnen der Documenta 15 im Jahr 2022. Der Weg für uns als Straßenzeitung ist natürlich ähm, große Wertschätzung, die wir da erfahren, für unsere Art von solidarischem Journalismus, den wir betreiben, im Netzwerk mit anderen Straßenzeitungen zusammen. Dass wir jetzt hier da die äh, Erstveröffentlichung bekommen haben als Asphalt, das verpflichtet uns insofern, dass wir das sofort teilen, weil das ist das Prinzip von Lumbung.
10: Die Straßenzeitung Asphalt erscheint in einer 27.000er Auflage von Kassel bis in den letzten Zipfel Schleswig-Holsteins. Sie ist aber gleichzeitig auch nur der Einstieg, der Straßenzeitungen gibt es weltweit und somit auch ein regelrechtes Netzwerk. Eine Auftaktinformation über diesen speziellen Verteiler, also über das Netzwerk von Straßenzeitungen, hat es in der Geschichte der Documenta so noch nicht gegeben. Die Idee dazu kam nicht zuletzt von den Künstlern selbst, erklärt Reza Afisina, künstlerischer Direktor des Lomburg Netzwerkes, das im kommenden Jahr federführend für die Documenta 15 ist.
3: Das war eine lange Reise für die Aktivisten des Netzwerks der Documenta mit den Herausgebern der Straßenzeitschrift Asphalt. Es ist ein tolles Engagement von allen Seiten und ein gutes Zusammenarbeiten Hand in Hand und deswegen auch ein Stück Lumbung, dem Konzept
10: der Documenta 15. Das ist einfach toll. Lumbung ist das indonesische Wort für eine von der Gemeinschaft genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohl der Gemeinschaft gelagert wird. Und genau dieses Konzept der gemeinschaftlichen Nutzung durch alle, für alle war auch der Ausgangspunkt für den neuen Weg der Dokumenta-Auftaktwerbung. So findet der Leser in der Straßenzeitung nicht nur allgemeine Informationen zu Zielen und Inhalten des Netzwerkes. Er erfährt hier auch erstmals die Liste der ausstellenden Künstler geordnet nach Zeitzonen. Noch einmal der Chefredakteur Volker Macke.
8: Und dann hat das Artistik-Team nochmal äh, sechs Seiten über das Werten, äh, das Prinzip, das Lumbung geschrieben, auch exklusiv für uns hergestellt. Da sind natürlich Informationen drin, die auch zum Teil schon bekannt sind, aber es ist in dieser Art und Weise so zusammengefasst nur bei uns.
10: Stefan Marx, der Zeitungsverkäufer, hat seine Exemplare innerhalb von Minuten an die Frau oder den Mann gebracht, zum Preis von 2,20 Euro pro Stück. 1,10 Euro davon darf er selbst behalten. Das Prinzip Lumbung eben, lachte er.
0: Das waren die Informationen am Freitagabend. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Tilko Gries. Bis
10: bald.
9: Tschüss.